0: 三百二十八集。呃，那现在，他还局怀疑金法敏很可能有南池宫的消息。啥？要知道，当年南池宫的大粮造韩忠，在发现始皇帝的意图之后，将南池宫的秘石交给了当时的诡异首领，之后假借出海为始皇帝寻求长生不老药之名，远赴海外。之后，南池宫啊就不知所踪了。直到后来，韩中的子孙在汉代重返长安，人们才知道原来那蓝池宫是真实存在的。说到这里，李克石话锋一转：“你还记得你当初杀的那头高句丽鬼兵吗？”“记得。”第一头高句丽鬼兵是由韩忠所造。当年他远遁海外，其实就是藏身于三寒之地。他将不死金人的秘法传授给了当时唐王当三寒的燕国宗室后裔，才使得那高句丽鬼兵的祭炼之法在三寒流传至今。当然呢，韩中传授到三寒的高句丽鬼兵并不完整，真正完整的不死金人祭炼之法，如今就藏在南池宫里，新罗高句丽。百济，乃至于东营倭人，都在秘密地寻找南池宫的所在，为的就是能够得到南池宫的传承。苏大为变了脸色，看了看地图，一言不发。如果是朝廷或者太史局想要寻找南池宫，他绝不阻拦。可现在一帮子蛮夷竟想要得到南池宫的传承，这是苏大为完全无法接受的事情。既然如此，何不将之拿下呀？拿下谁？拿新罗使团呀？拿下了又能怎样？他们定不会承认此事，到时候反而会让朝廷落得一个以大欺小、恃强凌弱的名声，而这恰恰是我们不愿意承受的名声，所以才没有行动。可也不能任其肆意妄为吧？谁说让他们肆意妄为了？你到那太史局的扭鼻子，果真会坐视那些蛮夷胡闹吗？只因没有证据，他们也不好动手，你懂得。事出有名，朝廷上那些个腐儒虽没有真本事，可大道理却说得头头是道。毕竟，而今不是战国时代，我等虽有非凡手段，也必须受到朝廷的约束。或许对于我们而言不公平，但是对于那些普通人而言，这种约束却可以让他们无忧无虑的生活。李克时说到这儿，也露出无奈的笑容。你是不是觉得很委屈呀、啊？呃，有一点。其实也没什么委屈的，有律法约束总好过秩序混乱，毕竟。朝廷对我们也不算差，除非你想做那无法无天之人，否则受点委屈也算不得大事规矩，律法。苏大为沉吟不语。其实，就算你不找我，我已经在监视新诺使团了。啥、啊？苏大为深吸了一口气，把金德秀被杀一案详细的讲述了一遍。大理寺那边也察觉到了金发米的异状，如你所言，他们也担心会造成外交上的麻烦，所以命我暗中监视那新诺使团。不过昨天我们又遇到了一个案子，就是我之前说的那个新九方被诡异杀害了。被诡异杀害，应该不是诡异主动攻击的，而是有一人以秘术强行开力，造成诡异杀人的假象。那个人是百济人，名叫柏春燕。安文生告诉我，他应该是百济镇西凉一脉传人，擅长相术。不过我们并未正面交锋，宪军没有把这案子呈报上去，而是要我秘密侦破，不可打草惊蛇。镇西凉，李克师似乎知道安文生的存在，所以并没有询问关于他的事情，相反。他对郑西良颇有兴趣，半晌后，他轻声道：“可据我所知，那郑西良虽是百济人，但是在多年以前就已经投靠了新罗。他有一个弟子名叫金玉信，是新罗国仙，与金春秋一文一武，是金生曼的左膀右臂，在朝堂上极具威望。有意思、啊，真是有意思。”看样子、啊，这牛鬼蛇神都来了呀。